0: Nine, eight, ignition sequence start. Five, four, three, two, one, zero. Quantum leap. Sıktık. Salto cuántico. Salto cuántico. Salto cuántico. Quantum leap. Salto cuántico. Salto cuántico. Cuánto du inte visste att du ville veta. Har du någonsin haft horisonten helt för dig själv? Med andra ord, har du någonsin varit så ensam att det inte har funnits någon annan människa mellan dig och horisonten? 360 grader runt om dig. Ingen annan. Det har hänt mig ett par gånger. En gång ute på havet då jag seglade ensam som yngre. Och en gång i Atacamaöknen i Chile, ute på en stor saltslätt. Då är man ganska ensam faktiskt när man har horisonten helt för sig själv. Men också det är småpotatis mot den ensamhet man kan uppleva i rymden. Inte för att jag nu vet det, men jag har hört det. Nästa civilisation nästa intelligenta varelse du stöter på där du beger dig utåt från vårt solsystem kommer inte emot i första bästa hast. Frågan är om du kommer att stöta på någon eller någonting levande alls hur länge du än färdas. Det finns ju de som menar att universum krullar av liv. Så vad vet jag? Sedan finns det de som inte är så säkra en som tvivlade var fysikern och Nobelpristagaren Enrico Fermi som på 50-talet myntade den så kallade Fermis paradox. Alla talar om utomjordingar menade Fermi men var är det? Det ska vi gå närmare in på i Kvanthopp idag. Marcus Rosenlund heter jag. Välkommen med i programmet. Vi inleder med veckans gott och blandat. Notiserna, varsågod. Kom livet till jorden från rymden. Det här ter sig som en allt mer realistisk möjlighet. Baserat på färska studier av en meteorit som föll ner i Algeriet 1990- Forskare från Harvard-universitetet har hittat spår av sammanlänkade proteiner i den här meteoriten. Och proteiner är ju alltså livets byggstenar. Tidigare har man hittat aminosyror på olika håll i rymden och i meteoriter. Aminosyror är i sin tur proteinernas enklaste byggstenar. Men proteiner har man alltså aldrig tidigare hittat i en meteorit. Det här är ett helt unikt fynd. Forskarna kallar proteinet i fråga för hemolitin. De understryker att det ännu inte handlar om tecken på liv i rymden. Men den här sortens proteiner kan ha utgjort startskottet som det tidiga livets utveckling på jorden startade från för nästan 4 miljarder år sedan. Vi sitter på en förmögenhet här i Finland, bokstavligen. Det finns just nu guld och kobolt i Finlands berggrund för ett värde på omkring 8 miljarder euro. Det här är en liten färsk forskningsrapport från geologiska forskningscentralen GTK. Då talar vi alltså inte om sådana fyndigheter som vi redan känner till utan det är en uppskattning av den mängd som finns i vår berggrund med mer än 50 sannolikhet. Och då snackar vi alltså om en uppskattad mängd på 100 000 ton kobolt och 85 ton guld som väntar på att upptäckas. Det mesta av det här finns då i Kajanaland- i Kosamo och Tajvalkoski kommuner och i Lapland. Att guld är värdefullt, det är ju självklart, men efterfrågan på kobolt ökar just nu kraftigt i och med att det är en viktig ingrediens i elbilarnas batterier. Precis som litium för övrigt, som Österbotten ju i sin tur sitter på stora mängder av. Det senaste vardagliga bruksföremålet som blir smart och kopplar upp sig digitalt är bildäcken. Nokian Renkat berättar på sin webbplats att de jobbar på att förse däcken med sensorer som kopplar upp sig med bilen så att däcken och bilen talar med varandra så att säga. På så sätt kan däckens känna av, halka till exempel och varna bromssystemet och den övriga tekniken så att bilen kan reagera på fara redan innan föraren ens hajar till. Förutom smarta däck jobbar Nokian Ränkat också på nya material som ska minska på däckens rullmotstånd. därför att minska på bränsleförbrukningen och därmed också på koldioxidutsläppen nokia Renkart meddelar att rullmotståndet i deras däck har minskat med 8% sedan 2013 vilket sägs spara in lika mycket avgasutsläpp som 65 000 bilar producerar varje år. Till slut ett dödsbud från USA. Freeman Dyson, en av världens kändaste teoretiska fysiker och matematiker, har avlidit i 96 års ålder. Dyson blev ursprungligen känd i vetenskapskretsar med sitt arbete kring kvantelektrodynamik på 40-talet, men han valde även fysikens mångsysslare under sin karriär. Den stora publiken minns honom kanske främst för hans optimistiska framtidsvisioner och funderingar kring utomjordiska civilisationer. Till Freeman Dysons arv hör till exempel konceptet som kallas Dysons som är en hypotetisk modell för hur en avancerad civilisation kunde tänkas utnyttja 100% av energin som deras kärna producerar. ...genom att bokstavligen kapsla in den. Har du sett några utomjordingar på sistone? Inte jag heller, men jag skulle ju nog gärna se sådana. Frågan är hur som helst att, var är de? I min barndom kring slutet av 70-talet då fanns det i princip två alternativ för hur saker och ting kunde tänkas ta slut för mänskligheten. Ett kärnvapenkrig, två invaderande utomjordingar och sura regn som bubbling under på listan. Kärnvapnen var ju såklart det mer realistiska och rent av sannolika domedagsscenariot på den tiden. Rädslan för atombomben nådde sitt crescendo på 50-talet då de amerikanska skoleleverna lärde sig att duck and cover under sina pulpetar i fall av att Sovjetunionen fällde bomben. Men också under det sena 70-talet och det tidiga 80-talet hängde kärnvapenhotet tungt i luften när det kalla kriget gick in i sin sista och ganska så varma fas. Eller som Freddie Mercury sjunger i Queen-låten Hammer to Fall... Det fanns faktiskt en tid innan atombomben ens existerade då invaderande utomjordingar på riktigt betraktades som ett reellt hot inte minst i USA. Det här framförallt tack vare en man, Orson Welles senare känd som firad filmregissör. 1938 fick han en och annan amerikan att sätta kvällsteg i Vrongströpen med sitt radiohörspel baserat på H.G. Wells science fiction-klassiker, Världarnas krig eller War of the Worlds. Jag vet inte vad det betyder. Vad allt betyder. Vänta en minut, något händer. En hump shape is rising out of the pit. Jag kan se en liten stråle av ljus mot en spegel. A jet of springing from the Fast här är det kanske på sin plats att påpeka att den landsomfattande panik som Wells hörspel om de invaderande marsianerna påstås ha orsakat aldrig inträffade på riktigt. De allra flesta amerikaner lyssnade aldrig ens på programmet och av dem som lyssnade var det väldigt få som drabbades av någon sorts panik eller ens rädsla. Det här är historieforskarna ens om idag. Men klart är hur som helst att Orson Welles i och för sig briljanta i iscensättning Kom att utgöra startskottet för en stört flod av filmer och litteratur på temat världsrymden anfaller. Den ena filmen sämre än den andra faktiskt. När man rangordnar världens sämsta filmer någonsin så brukar listan toppas av Plan 9 from Outer Space. Regisserad av Ed Wood. Den filmen är så dålig att den nästan är bra. They come from the bowels of hell, a transformed race of walking dead. Zombies guided by a master plan for complete domination of the earth. Plan 9 from outer space. Visst hade gjorts helt hyfsade filmer på temat också, som till exempel Ridley Scotts Alien från 1979, med Sigourney Weaver i huvudrollen som Ripley. Den enda överlevande på den interplanetära fraktfarkosten Nostromo med ett blodtörstigt rymdmonster lurpassande i det öde rymdkeppets korridorer. Summan av Gardemumman har hur som helst hela tiden varit att utomjordingarna är ute efter oss. Och vill antingen göra oss till sina slavar eller till sin frukost. Eller så vill de komma åt våra naturresurser eller någonting. Ofta på grund av att de har plundrat och tömt sin egen hemplanet på resurser. Undrar just varifrån en sådan tanke här stammar? Bara det här är ju i och för sig en befängd tanke. Varför skulle någon bry sig om att komma hit och, och sno våra dyrbara mineraler som utomjordingarna måste gräva upp ur marken medan vi skjuter på dem dessutom och sen frakta upp dem från jordens starka gravitation ut i rymden. Allt det här med mycket möda och stort besvär alltså. Samma mineraler svevar ju fritt omkring i betydligt större mängder dessutom ute i det öde asteroidbältet. Och är det vatten som utom är ute efter så har ju till exempel Saturnus måne Titan mer än tio gånger så mycket vatten som jorden har. Också Jupiters måne Europa har mycket mer vatten än alla jordens oceaner. Och mycket lättare tillgängligt dessutom. Tyngdkraften på de här månarna är ju betydligt mindre än på jorden. Det finns egentligen ingenting här på jorden som inte går att få mycket enklare från någon annan planet eller någon måne eller asteroid i solsystemet. Utom det biologiska livet här på jorden, det är ju helt unikt i universum såvitt vi vet. Men också om det finns några utomjordingar där ute med herbarium eller zoo att fylla så skulle det knappast vara någon större poäng med att invadera jorden. Om de vill ha oss så kan de nog kidnappa några av oss här och där i all tysthet. Men jo, men ännu har vi inte ens nuddat vid den allra viktigaste poängen här i hela det här resonemanget. Det kanske främsta argumentet som talar mot en invasion av utomjordingar är att de kanske inte ens existerar. Och gör de det så åtminstone inte här i vårt kärngranskap. eller ens i vår galax nödvändigtvis. Just när det kommer till det här med forskarnas tro på existensen av intelligent liv i rymden och utanjordiska civilisationer så kan man se att det har skett en viss, hur ska vi säga, tillnycktring från den värsta Hollywood-fyllan de senaste årtiondena. Visst, det finns en forskare som utgår från att galaxen formligen krullar av intelligent liv. Men de skeptiska rösterna blir allt fler och det, det finns faktiskt rätt så vettiga argument för det. Det finns ett berömt uttalande angående det här som enligt vad det berättas yttrades av den italienska fysikern och Nobelpristagaren Enrico Fermi 1950 under ett lunchmöte med några kollegor. Fermi var lätt irriterad av kollegarnas nonchalanta bergsäkerhet om att utomjordingarna inte bara existerade utan färdades rutinmässigt över de interstellära viddarna. Så färmi ställde en enkel liten fråga som fick det att bli knäpptyst vid lunchbordet. Frågan löd. Var är det? Varför har vi varken sett eller hört av dem vid det här laget. Vår hemgalax vintergatan är omkring 10 miljarder år gammal och mer än 100 000 ljusår i genomkärning. Om utomjordiska civilisationer hade rymdköp som kan färdas med 1% av ljusets hastighet. Så skulle utomjordingarna vid det här laget ha hunnit ta sig fram och tillbaka över hela galaxen tusen gånger om så varför har vi inte sett ett spår av dem ännu eller snappat upp en enda radiosignal från rymden trots att vi har lyssnat länge och väl vid det här laget med några av våra största och kraftfullaste teleskop. Till exempel det enorma Arecibo-teleskopet i Puerto Rico. Den här uppenbara motsättningen mellan den beräknade sannolikheten för utomjordiskt liv i universum som de facto är ganska stor och den skriande bristen på bevis för det livets existens. Framförallt existensen av intelligent utomjordiskt liv- har alltså sedd där mer gott under namnet Fermi's Paradox. Where are all the aliens? This is the Fermi Paradox and nobody has an answer to it. But we do have some ideas. Hur många planeter med utomjordiska civilisationer finns det då där ute? Det existerar faktiskt uppskattningar om det. Hör mer om det efter ett spår från filmen E.T. the Extraterrestrial. terrestrial heter flying. Sitter man utomhusen en kylig och klar natt utan månsken och tittar upp mot kyn så får man ju ibland den där känslan av att titta på ljusen i en fjärran stor stad. Den känslan får jag i alla fall. Se si nu på alla de där stjärnorna. Vi vet att varenda en av dem är en sol, precis som vår egen, sannolikt med sina egna planeter dessutom. Det måste ju finnas liv, renta av intelligent liv på någon av dem. Eller hur? Vi ska ta en närmare titt på det här påståendet. På den klaraste av kärnklara nätter kan man alltså se omkring 2500 kärnor med blotta ögat härifrån jorden. Det är grovt sett en 100 del av alla kärnor som vår galax innehåller- Nästan varenda en av de stjärnor som vi kan se härifrån utan kärnkikare ligger inom en tusen radie från oss. Jämför man vår galax med en stad så innebär det här alltså att de ljus som vi ser bara motsvaras av lamporna i vårt eget kvarter. 2500 gatlyktor i en stad med inalles upp till 400 miljarder. Gatlyktor. Uppskattningen av mängden stjärnor i vår hemgalax Vintergatan varierar alltså mellan 100 och 400 miljarder. Men universum tar ju inga lunda slut med vår galax. Hur den nu råkar sig så uppskattar man att antalet galaxer i det kända universum ligger ungefär i samma storleksklass som antalet stjärnor i Vintergatan. 200 miljarder och uppåt ungefär. Så med andra ord, i universum finns det en galax för varje enskild kärna i vår mäktiga enorma hemgalax Vintergatan. Och varje galax har i sin tur hundratals eller till och med tusentals miljarder kärnor i sig. Ett annat sätt att tänka på det här är att jämföra antalet stjärnor i universum med det sammanlagda antalet sandkorn på alla världens stränder och alla världens öknar, sandlådor och på andra sandiga ställen. Enligt en grov uppskattning finns det 7500 miljoner, miljoner, miljoner sandkorn på jorden. Det är en hel massa sand, kort sagt. Baserat på beräkningar av närbelägna galaxers kärnmängder och extrapoleringar utifrån det har forskarna räknat ut att den totala mängden kärnor i universum är någonting i stil med 70 000 miljoner, miljoner, miljoner med andra ord så finns det ungefär 10 000 kärnor för vart enda ett enskilt sandkorn på jorden. No, även om det alltså finns en snuskig mängd kärnor i universum, så betyder det här ännu inte att de alla husar planeter med möjligheten till liv. En stor del av de kärnorna är antingen massiva och rasande röda eller blå jättekärnor. Som inte det vara värst gästvänliga när det kommer till liv. Och så finns det en mängd små, kalla, röda dvärgar också. Utgår vi från det som vi känner till. Den sortens solliknande stjärnor som bevisligen kan få liv att spira på utvalda planeter. Åtminstone här på vår egen. Då krymper livets potentiella spelplan i universum genast en hel del. Det råder inte total enighet om hur stor andel av kärnor som är i samma kategori som solen. Gissningarna varierar mellan 5 och 20 procent. Men misströsta icke. Utgår vi från den konservativa, försiktiga änden av det spektrumet, 5 procent, så landar vi på mängden 500 triljoner det vill säga 500 miljarder miljarder solliknande stjärnor. Såvitt vi vet, största delen av dem med sina egna planeter. Men bara för att det finns planeter där så betyder det ju inte automatiskt att de här planeterna är en lämplig hemvist för liv. Det råder en viss oenighet bland forskarna om det här. Hur många av de solliknande kärnorna i universum som kunde tänkas ha jordliknande planeter, med förhållanden som liknar våra alltså. Det vill säga, de får varken vara för heta eller för kalla för att vatten ska kunna existera i flytande form, till exempel. Vissa menar att uppemot hälften av de solliknande stjärnorna har jordliknande planeter. Men en färsk studie landar på mer konservativa 22%. Nästan en fjärdedel hur som helst. Det här skulle innebära totalt omkring hundra miljarder miljarder jordliknande planeter i universum. Och tillbaka till stranden. Om vi jämför den här siffran, mängden kärnor i universum med jordliknande planeter med antalet sandkorn på jorden... Så skulle det alltså finnas hundra stycken jordliknande planeter i universum. För vart vartenda ett sandkorn på jorden. Inte illa, eller hur? Man skulle ju tycka att det formligen krullar av intelligent liv där ute. Men vi tar det här resonemanget ytterligare ett steg vidare. Hur många av de här jordliknande planeterna. Husar någon sorts liv. I det här skedet blir andelen ren spekulation i resonemanget– –nästan 100 procent det ska medges. Men låt oss utgå från 1 procent. Säg alltså att 1 procent av de jordliknande planeterna– husar liv. Det här betyder att det skulle finnas en jordliknande planet med liv– för varje sandkorn på jorden. Det här är inte nödvändigtvis värst långsökt faktiskt- med tanke på vad vi vet om livets utveckling här på jorden. Det enkla, ensälliga, primitiva livet dök upp på jorden- mer eller mindre så fort som vår planet hade svalnat ens så mycket- att den inte längre var en glödande lavaboll så fort som haven hade samlat sig. Och vi vet dessutom att rymden, åtminstone här i solsystemet, formligen dräller av de enklaste organiska byggstenarna som aminosyror. Som i sin tur är de enklaste byggstenarna i proteinerna, livets riktiga grundkomponenter. Summa summarum, det kan alltså finnas en matematisk oundviklighet mer eller mindre för att liv ska utvecklas på en planet om förhållandena är ens lite ditåt. Okej okay då, men ensälligt liv stil med amöbor intresserar kanske inte värst många andra än astrobiologerna så vi tar det ultimata skutet i det här resonemanget. På hur många av de här jordliknande planeterna med liv lyckas det livet överleva alla faror som lurar där ute? Asteroidnedslag och solstormar och supernova-explosioner och så vidare. På hur många av de här planeterna kan livet undvika alla de här farorna? Länge nog för att bli intelligent- och starta civilisationer och bygga pyramider och så vidare. Lite som vi har gjort här på jorden. Fast vissa förnekar ju att det skulle finnas intelligent liv här på vår hemplanet. Mm. Nej, jo. Låt oss igen helt spekulativt kasta fram siffran 1% av de jordliknande planetarna med liv. Det här lämnar oss med 10 biljarder. Alltså 10 miljoner miljarder planeter med intelligent liv i universum. Och lägg märke till alltså att det här är baserat på de mest försiktiga och konservativa uppskattningarna av mängden solliknande kärnor och jordliknande planeter i universum. Den verkliga siffran kan vara betydligt högre men den kan ju såklart också vara lägre. Det är som sagt väldigt mycket spekulation involverat i de här beräkningarna. Stora felmarginaler åt båda hållen. Därför blir felmarginalen ännu större om vi driver spekulationerna ytterligare ett steg vidare. Och frågar att hur många av de här utomjordiska civilisationerna lyckas utveckla någon sorts högre teknologisk nivå till exempel förmågan att kommunicera med radio så att de till exempel kunde ta emot meddelanden av oss och förstå och avkoda vad det är som de snappar upp dessutom. Faktum är att det finns en ekvation för att räkna ut just det här. Den formulerades 1961 av radioastronomen Frank Drake- Just i syfte att uppskatta antalet högteknologiska civilisationer i vår egen galax vintergatan vid en given tidpunkt. Den ska naturligtvis inte tas som ett exakt instrument som ger oss en definitiv siffra utan snarare som en utgångspunkt för diskussion om saken. I den här ekvationen finns det framförallt en faktor. Som skapar huvudbry i tider som dessa. Den betecknas med ett kursivt L. Och den står alltså för den tid som en civilisation ger ifrån sig mätbara radiosignaler ut i universum. Och det är här som vi anländer till Pudelns kärna i den redan nämnda Fermis paradox. Det möjliga svaret på Enrico Fermis berömda fråga, var är de utom jordingarna alltså? Och det svaret lyder alltså i sammanfattning som så, att också om det rätt så sannolikt finns liv som gråa kattor där ute, och till och med en hel massa intelligent liv, så är det ingenting som säger att det livet är hemma och kan svara just i den stunden då vi ringer. Inte om de är lika självdestruktiva som vi. Den berömda amerikanska fysikern Carl Sagan han ägnade faktiskt en stor del av sin karriär åt att fundera just kring det här. Alltså hur olika frågor kring hållbarhet och kollektiv överlevnad påverkar vår chans att göra vår närvaro känd. Vi människor... Homo sapiens har existerat här på jorden i ett par hundratusen år eller så. Under den här tiden har vi behärskat radiokommunikation i bara drygt 120 år. Av den tiden har vi haft någon sorts SETI-program, alltså Search for Extraterrestrial Intelligence, letande efter utomjordiska intelligenser, i 40 år eller så. Det är en hårresande kort tid, också om man bara ser på tiden som vi har behärskat radiokommunikation. Och om vi fortsätter förstöra vår omgivning och våra förutsättningar för överlevnad, så som vi gör nu, så kommer vi inte att fortsätta sända radiosignaler värst länge till innan vi är tillbaka i stenåldern. Säg nu i 80 år till kanske. Eventuellt längre än så om vi har tur. Men låt oss nu alltså utgå från att vår civilisation hinner sända och muta radiomeddelanden i 200 års tid. Eftersom vi försöker hålla det här resonemanget på en så försiktig nivå som möjligt- så tänker vi oss också att andra civilisationer är lika ansvarslösa och benägna att uppfinna atombomber och idka en icke-hållbar livsstil som vi är. Och då hjälps det liksom inte att det potentiellt finns en hejdundrande mängd civilisationer ute. För om deras civilisationers högteknologiska radiosändande faser är så attanskorta, 200 år eller så. Ja, no, i så fall så ska vi ha en riktig buntur- om vi ska lyckas med att ha våra radioantennar- vända just åt deras håll- då de når sin teknologiska blomstringsperiod- och börjar sända- innan de bombar sig själva tillbaka till stenåldern- och tystnar. Det kan ju ha försökt nås under vår medeltid- då, då vi inte hade någon radio så vi missade dem eller så kan de försöka nå oss om tusen år när vi inte längre finns här kanske nå, jo. sen är det ju också det här med att det är ett väldigt stort universum vi bor i det måste understrykas så ofta man kan och det här ställer upp sina egna utmaningar Närmaste civilisation från oss, om den existerar här i vår egen galax kan ligga väldigt långt borta från oss, om vi säger så. Vintergatans galax är alltså mer än 100 000 ljusår i genomskärning. Säg nu att närmaste civilisation ligger på 50 000 ljusårs avstånd från oss. Radiosignalerna som vi skickar, om de råkar riktas åt deras håll Når dem om 50 000 år eftersom radiosignaler färdas med ljusets hastighet. Om de svarar på våra signaler så går det ytterligare 50 000 år till innan svaret når oss. Styrkan på radiosignaler avtar ju dessutom med avståndet så signalen måste på riktigt vara otroligt stark eller otroligt snevt riktad åt vårt håll för att bära ända fram. Ligger närmaste intelligenta civilisationen i en annan galax, säger nu Andromeda, då är det i praktiken omöjligt att upptäcka eventuella radiosignaler som de sänder. Och signalerna når oss hur som helst tidigast två en halv miljoner år efter att de sändes. Och för att vi ska ha en en teoretisk möjlighet att mutta signalen från Andromeda Måste sändaren mer eller mindre ha effekten hos en hel sol. Så måste vi också räkna med att det inte alls är sagt att eventuella högteknologiska civilisationer använder sig just av radiovågor för sin kommunikation. De kan vara väldigt mycket mer avancerade än vi och kommunicera med någon teknik som vi inte ens kan föreställa oss ännu. Sedan finns också den möjligheten att det finns utomjordiska civilisationer som är medvetna om vår existens men som medvetet har valt att inte upprätta någon kommunikation med oss enligt det så kallade Prime Directive, ett begrepp känt från science fiction-serien Star Trek. Prime Directive, eller primärdirektivet är alltså en regel som den fiktiva förenade planetfederationen i Star Trek-universumet tillämpar. Som går ut på att en högrestående civilisation inte ska blanda sig i en lägrestående civilisations utveckling. Det här för att undvika att de egna värderingarna och idealen överförs på infödingarna liksom. Lite som vi så kallade civiliserade folk här på jorden har valt att låta de sista ursprungsfolken i Borneo och Amazonas vara för sig själva. Med andra ord, utomjordingarna finns där, men de undviker oss. Den så kallade zoo-hypotesen är inne på ett lite liknande spår. Utomjordingarna finns där. Och de är medvetna om oss. De kanske redan är här, mitt bland oss. Men de undviker medvetet oss och iaktar oss i tysthet. Jorden är aphuset på utomjordingarnas zoo. Och vi är aporna, liksom. Eller så kan det vara precis tvärtom- att eventuella utomjordiska civilisationer är väldigt introverta av sig. Det kan hända att de existerar på planeter med ett tjockt molntäcke. Lite som Venus. Och att de inte ens har blickat ut i världsalltet. De kanske inte ens vet och förstår att det finns ett helt universum med andra världar här ute. Slutligen måste vi också ta i beaktande möjligheten eller risken för att svaret på Fermis fråga, var är det, är att det helt enkelt inte finns där. Vi kan inte utesluta möjligheten för att liv är någonting oerhört sällsynt. Det här ingår i den så kallade Rare Earth-hypotesen den sällsynta jordens hypotes. Sannolikheten talar visserligen emot det här med att vi skulle vara undantaget som bekräftar regeln och att jorden skulle vara ensam i sitt slag i universum. Men helt omöjligt är det ju inte. Det kan som sagt också vara så att liv nog har utvecklats på andra håll. Men att jorden är den enda planeten där livet hade den otroliga turen att ta sig så här långt i sin utveckling. Jorden är 4,5 miljarder år gammal och de första 2-3 miljarderna åren var livets framsteg ganska blygsamma. Det blev egentligen intressant på allvar så sent som för 540 miljoner år sedan under den så kallade kambriska explosionen då Livets diversitet inom citat exploderade och artrikedomen och komplexiteten ökade lavinartat. Vi kanske helt enkelt hade en helt osannolik tur som klarade oss genom hela den här långa, tråkiga, enselliga och primitiva fasen utan att utrotas av ett asteroidnedslag, en supernova eller någon annan megakatastrof. De eventuella andra planeterna där liv uppstod kanske inte har haft samma sorts tur. Helt nyligen hörde jag en föreläsning av den brittiska fysikern Brian Cox. Han var inne på just det här spåret. Han menade att det kan vara så att intelligent liv kanske uppstår så pass sällan att det vid en given tidpunkt bara finns en planet med intelligent liv i en galax av Vintergatans typ. I genomsnitt alltså. Och att den planeten är jorden just nu. Och det här ökar ju liksom på pressen för oss. Om det är vi som ensamma bär livets fackla- i hela vår enorma galax- så då vill vi ju definitivt inte tappa den. Varför vi annars heller skulle vilja tappa den- det vet jag inte. Men är vi allt liv som finns här- så då har vi ett otroligt ansvar att förvalta det. Nu säger ju varken jag eller någon annan att det här skulle vara det lite dystra svaret på Fermis paradox. Men vi skulle väl ändå göra rätt i att börja leva lite mer som om det vore just så här. Livet finns här och nu, det vet vi ju. Så chabla inte bort det. Kvantopp slut för den här gången. Jag heter Markus Rosenlund och jag önskar er välkomna tillbaka till programmet nästa vecka. Ha det bra, vi hörs. Hej så länge.